Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Hola, hola a todos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a qué hora esté escuchándonos en este episodio de Isla Caribe Podcast. Hoy estamos desde un lugar muy especial, un lugar que es parte de algunos de estos recorridos, con un invitado muy especial que ha sido parte también de Isla Caribe Podcast en el pasado, porque vamos a hablar sobre una figura que es muy querida en nuestra página, una figura que tiene mucha relevancia en esta historia y para nosotros una persona más importante en la historia puertorriqueña, don Pedro Elvisus Campo. Y estamos hoy día donde nació don Pedro, que es el sector Tenerías en Ponce, Puerto Rico. Y estamos aquí hoy porque se conmemora muy pronto el natalicio 130 de don Pedro Elvisus Campo, figura importante de nuestra historia política puertorriqueña que nace aquí en 1891 y para hablar del tema y para invitarlos a conmemorar su natalicio justo aquí en Tenerías este próximo sábado, perdón, domingo 12 de septiembre tenemos al invitado del amigo de Isla Caribe, el licenciado José Alberto Hernández Lázaro, bienvenido, ¿cómo está? Gracias Melina, muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí contigo y de estar en este parque eh, Don Pedro Luis Campos, que es un tesoro escondido en esta ciudad de Ponce. Así mismo es este espacio que se restauró con una labor muy importante que se hizo aquí, ya nos centramos al tema en cuándo exactamente este parque está activo, ya lleva como más de 30 años activo y accesible. Bueno, el año más. que viene se cumplen los 30, 30 años, años del parque como lo conocemos ahora. Ajá. Este, se empezó la labor de rescate para los años 70, Exacto. pero el parque como está ahora, bueno, sin la estatua, pues la estatua llegó al año siguiente, uh -huh. eh, fue hace en el 91. Pues. ¿El 91? Pues sí, sí ya, 30 añitos. No, perdón, en el 92, en el 92, la estatua llegó en el 93. Porque el, el centenario fue en el 91, que aquí, ahorita voy a entrar rapidito al tema del centenario de Don Pedro, que se aceleró por casi dos años. Por dos años, sí. Porque un dato bien curioso, Don Pedro, yo sé que muchas personas se van a preguntar, pero no mencionaste que Natal Don Pedro es en junio. Bueno, en Isla Caribe siempre conmemoramos a Don Pedro dos veces al año, porque Don Pedro, en mi punto de vista, tiene dos natalicios. Curiosamente, se tiene que todo ver por mucha, muchas cosas que pasaron entre ellas cuando fue inscrito, qué fechas él ponía en algunos documentos, qué fecha fue que mencionó a sus compañeros, y hoy día su tumba lee una fecha diferente a la fecha de conmemoración. Mm. Pero hay que entender que se conmemora los 12 de septiembre porque esa fue la fecha que nos inscribieron como su nacimiento, ¿verdad que sí? Exacto, exacto. Y siempre ha habido esa disyuntiva. Una de las cosas que decía aquí Cayoroba como parte de la celebración del centenario es que un hombre tan grande como Alviso Campos merece dos días de natalicio. Uh -huh. Así que por eso fue que el natalicio se celebró desde el 91 hasta el 93. Y entonces se usaron las dos fechas. El inicio con la fecha del 12 de septiembre y la fecha de junio del 93 fue entonces el cierre de esa celebración del centenario de Alviso Campos. Espectacular, yo estoy de acuerdo con, con eso, con ese, con ese dicho de que hay que celebrarlo por lo menos, ¿por qué no? Porque no se lo dos veces claro. al año y, y se logró mucho en ese tiempo. Y antes de entrar a esa historia, José Alberto, para las personas que no conozcan a José Alberto, porque ya comenzamos a hablar y no te he presentado formalmente, normal aquí en la Caribe, ya presento con José Alberto que conoces la Caribe desde antes de nacer el proyecto. Este, José Alberto, tú eres un abogado aquí en, en, en Puerto Rico, en Ponce de Puerto Rico, ah. eres también este legislador municipal. Cuéntanos un poco a nuestra audiencia quién es José Alberto. 
Hernández Lázaro. Pues yo soy, eh, como tú decías, ¿verdad? abogado, ahora mismo legislador municipal también aquí en Ponce. Eh, llevo en este comité desde el 2013 realmente, eh, traído un poco por mi padrino Kika Lloroa, uh -huh. eh, que era quien tomó el relevo del grupo inicial que hacían los actos aquí. Este, y me trajo, mira, para que me puedas ayudar un poquito. Y de repente dijo, bueno, pues ahora le toca a ustedes a los jóvenes resolver. Este, así que, ¿verdad? Eh, he estado en ese rol dentro del comité, eh, trabajando durante los últimos ocho años ya. Eh, y bueno, pues aparte de eso, pues ya lo que había dicho, pues abogado, muy eh, fiebrú de Ponce, uh -huh. eh, fanático de Isla Caribe y todas las cosas que ustedes hacen. Gracias. Así que... Eh, ¿Verdad? Bien contento de estar nuevamente aquí con ustedes. No, bien contento de tenerte de nuevo, este, como mencionaba este, nuestro compañero, licenciado. Este, conocí la Caribe desde antes de comenzar, cuando en la Caribe una idea, nos sentamos a hablar de Ponce, porque la Caribe nace desde un amor por Ponce, por sus personajes, por, su, por sus eventos. Y eso es lo que lleva a que la Caribe pues, salga. Y personas como Sebel estuvieron ahí desde el principio apoyándonos. Y una persona que sigue apoyando diferentes iniciativas como esta que estamos hablando, que ha mencionado varias veces, que este evento que se hace aquí en Tenerías para conmemorar el natalicio de don Pedro Albizus Campo. Antes de entrar a lo que es, o lo que va a pasar este, este fin de semana, a las actividades, quiero hablar un poquito sobre don Pedro Albizus Campo rapidito. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tenemos de información sobre su vida en Ponce o sobre qué pasó aquí con él exactamente? Bueno, aquí nos cuenta Kika Lloroa, él siempre nos llevaba hasta un ¿Dónde? punto ahí en el medio de la plaza, cerca uh -huh. del medio de la plaza, él dice aquí está enterrado el ombligo de Don Pedro, Ajá. que era parece una tradición de esa época, una cosa media de superstición, uh -huh. media mágica, de que debajo del fogón de la casa se enterraba el, el cordón umbilical y la, del niño recién nacido como algo de protección, etc. Este, y se supone que en esta zona fue donde eh, se crió Don Pedro. Los otros días aquí que me enviaba un artículo de periódico de hace casi como 50 años, en el que ya se estaba abogando por la protección de esta zona que fue donde él se crió este, y ¿verdad? pues sabemos que él eh, de aquí estudió en Ponce en eh, la Ponce High y después pues sale a los Estados Unidos a estudiar ¿verdad? la universidad pero esos primeros años eh, que hay pues tal vez un poco de misterio eh, y pues no necesariamente toda la información Exacto, que quisiéramos sí, tener sí. pues por lo menos sabemos que este fue el lugar donde él nació fue y se crió. Fue en este espacio. No, no sabemos exactamente el punto, pero sabemos que fue aquí, en esta área. Sí, se supone que era aquí, en el centro donde está la plaza. Literalmente en el centro. Interesante. Se supone que sí. Eh, y que andaba antes, como parte del centenario y la cosa del, de la protección del espacio para el parque, con una maqueta Ajá. de cómo sería la casa y unas cositas. Este, y pues él, ¿verdad? Que tiene ese conocimiento de, de años y años y de libros y libros dentro uh -huh. de esa cabeza, decía que era aquí, en el centro de esta plaza. Interesante. Antes de entrar a preguntarte quién es Quique Ayora Santaris, porque yo sé que mucha gente en Ponce lo conoce, pero hay una generación y mucha gente que no sabe que a lo mejor no ha escuchado a Don Quique. Y, y es importante que se más quién es Don Quique Ayora Santaris. Antes de entrar a hacer esta pregunta, quiero añadir dos otras cositas sobre Don Pedro en Tenería. Hay que entender que, que Tenería, donde estamos ahora mismo parados, era un sector de esclavos libertos, una comunidad donde vivían esclavos libertos. Don Pedro se entiende que nace aquí alrededor de 1891 o 93, pase lo que pase la fecha, es un tiempo que no lleva ni 20 años de la abolición de la esclavitud. Entonces estamos hablando que hay una población de esclavos libertos que vive en estos espacios que en verdad son lugares donde hay extrema pobreza condiciones de vida que básicamente son pésimas, estamos hablando de la pobreza extrema y hay algunas fotos de tenerías que hemos compartido anteriormente que se puede ver, está, está como estos bohíos más que todo, uh -huh. parecen las casas 
Este, y aquí en esta pobreza es que nace Don Pedro este, con su mamá, su mamá este, López le da luz y está con él, pero muere cuando todavía es un niño. Uh -huh. Yo entiendo que muy bebé, muy chiquito todavía, este, Juliana Campos, y lo cría su tía. Entonces él crece en este lugar con su tía, ayudándola con mandatos. En uno de los libros, tengo aquí dos libros, entre ellos uno que lo conseguí, ¿viste? Este libro, no. este libro, este, Don Pedro y sus campos, La llama de la aurora, es una de mis favoritas biografías, de las más completas que hay de Don Pedro. Y aquí menciona mucho sobre después, unas cuantas cosas, su niñez aquí, y hay fotos también. Y pues básicamente se comenta cómo su tía planchaba ropa para los ricos de Ponce, y él lo que hacía era llevarla. Entender que de aquí al casco urbano, estamos hablando, caminando sería como unos 20 minutitos tal vez, en este calor ponceño, y en ese proceso él vio a los niños que entraban y se ven de la escuela y dijo yo quiero ir a la escuela. Iniciativa, más que todo de él, porque en la comunidad que estaba, pues, no había mucha educación, no había mucha gente que lo empujara a hacer eso. Pero un niño brillante de pequeño sí. logró él mismo ingresar a la escuela y de, de entrada hasta que se graduó ser de los mejores estudiantes de su clase. Que es un poquito de contexto de, de lo que hizo Don Pedro exactamente aquí, que fue un niño más que todo. Y al contrario de otras figuras políticas de nuestra historia, él sí nace en extrema pobreza y él es que él mismo se ayuda a poder levantarse para llegar a la escuela y de ahí poco a poco comienza mucha gente a ayudarlo a seguir avanzando. Quiero hablar rapidito, ya que tengo un poquito de contexto Don Pedro, ¿qué, qué hizo aquí exactamente Don Pedro Vizuz Campo? ¿Qué tiene que ver Don Quique Ayora Santaliz con todo este revolución? ¿Y quién es exactamente Don Quique? Si puedes definirlo rápidamente. Mira, Quique es un ponceño por adopción, él es isabelino de nacimiento eh, y llega a Ponce eh, como estudiante universitario, este, llega muy jovencito, 17, 18 años a Ponce y se enamora de Ponce y hace su vida aquí en Ponce este, y entre las muchas cosas que él ha hecho, ¿verdad? abogado, este, ha salido en películas, ha hecho de todo en, verdad, en su vida, pero una de las cosas que ha hecho es eh, darle continuidad a lo que se originó aquí en este parque para los años 70 bueno, antes de que estuviese este parque, uh -huh. donde unos vecinos de Sabanetas y del área de acá, de, del este de Ponce, eh, incluso gente también fuera de Ponce, eh, vinieron y pusieron en un árbol aquí, eh, calle Pedro Albizu Campo, eh, reconociendo verdad, que aquí, en esta zona, fue que nació Don Pedro. Esto eh, fue antes de Don Quique. Antes de, antes de Quique, exacto. Este, y eventualmente pues se empieza a organizar este acto y el primer orador al que invitan es aquí Cayoroba. Es para los 70. Para los 70, okay. sí. Eh, y entonces pues ahí eh, empieza a crecer esta actividad de, de conmemoración de Don Pedro los 12 de septiembre y eventualmente eso lleva a la conmemoración del centenario de Don Pedro, que fue pues lo que hablábamos ahorita, esa actividad eh, enorme que duró uh -huh. dos años en la que se hicieron libros, se hicieron obras de teatro. Entiendo que este libro también es uno de esos Exacto. productos ese, de eso. Obras de teatro, ¿y qué más se hizo? Porque hicieron un montón de cosas que hoy día, lo pues, a lo mejor estamos acostumbrados a ver la calle de Don Pedro y sus campos, estamos acostumbrados a ver la escuela, estamos acostumbrados a ver libros, pero eso no era normal. No, no, no. Antes de estos tiempos, eso fue lo que fue muy impulsado por Don Quique Lloró y un esclavo sí. y un equipo de personas que estuvieron involucradas aquí. Eso que lograron muchas cosas, entre ellos tengo calles, Sí, Incluyendo eh. esta calle que está aquí, que Exacto. lleva su nombre, lleva los dos nombres, Don Quique Lloroa y, y Don Pedro Albizuz Campo. Este, y esto fue por dos años que se conmemoró este evento. Sí, sí como tú decías, ¿sabes? 
por mucho tiempo la figura de Don Pedro una figura que estaba un poco como escondida en las tinieblas porque pues como parte de la persecución del independentismo en general pues una persecución muy férrea en contra de Don Pedro y de esconder gran parte de su legado y las cosas que él hizo por Puerto Rico eh, y, y Quique nos contaba en las reuniones que la gente su, eh, susurraba el nombre de Don Pedro, uh -huh. ¿sabes? como que no se atrevían ni uh -huh. decirlo, era como una cosa este, mala. Y, y él cuenta que un día en estas gestiones de camino al, al centenario, donde él iba a legislaturas municipales, a hablar con alcaldes, a programas de radio, televisión, a hablar de Don Pedro y empezar a generar este movimiento para que en cada pueblo de Puerto Rico hubiese una calle, un parque, un edificio con su nombre, uh -huh, uh -huh. que... Me parece que fue un programa de televisión que él estaba contando de la vida de Don Pedro, cosas como las que tú has dicho de sus orígenes, uh -huh. eh, lo que él pudo hacer a través de su vida, y que al final se le acercó una persona que trabajaba en esa estación con los ojos aguados y le decía, es que a mí siempre me dijeron que él era malo, o sea, no me uh -huh. habían enseñado esto. Este, y eso es lo que ese comité del centenario y pues ¿verdad? el comité que continúa, ha sido gran parte de la labor y yo creo que uno de los grandes aciertos uh -huh. es poder sacar a Don Pedro de esa oscuridad donde la habían metido y que la gente conozca quién era, ¿verdad? Y era un ser humano con sus virtudes y sus defectos, uh -huh. pero que no era ese monstruo uh -huh. que se creó por la oficialidad para tratar de, de atacar al independentismo y a Don Pedro en particular. Este, eso es bien importante, ese punto que traes ahí ahora, porque um, quiero añadir varias cosas sobre Don Pedro. Antes de continuar la próxima pregunta, porque Don Pedro Vizuz Campos, yo pues nací en los 80, me crió en los 90 de Ponce, este, y aún así Don Pedro lo ha visto todavía, uh -huh. hay mucha gente, y todavía, todavía aparecen los comentarios con una figura terrorista, una figura que, que mala, figura que te le dibujan como si fue a dispararle a todo el mundo y era lo peor de lo peor. Es interesante porque ha sido esta labor lo que ha cambiado eso, y hoy día Don Pedro se ha convertido en una figura que pienso que la gente está interesada, yo a veces digo molestando en Isla Caribe y a, y a toda la gente que trabajamos en, la, en, la, en lo que es contar la historia de cultura, sea por tour, sea con los, por los stickers, los amigos de los boricuas, sea con citas como los amigos de Borifrase, que Don Pedro ahora uno hace lo cual y la gente está interesada, uh -huh. la gente le llama la atención. ¿Qué tú crees que pasó para que de una figura que la gente le tenía miedo, la gente si es un terrorista, Ahora estoy viendo con una figura más excesiva, una figura hasta cool en alguna forma. Claro. ¿Qué tú crees que está pasando? Bueno, yo creo que gran parte de eso es la desmitificación de lo que era Don Pedro y ese monstruo que crearon. Libros como ese uh -huh. que tienes ahí, que contaron por primera vez en muchos detalles de su vida. Este, habían libros obviamente anteriores, eh, pero no eran libros que se difundían uh -huh. con mucha... Y, y esa actividad de ese, de ese centenario que trajo un montón de otras actividades empezó a sacarlo a la luz pública, empezó a hacerlo visible para un montón de gente que a lo mejor pues no o no sabían porque nunca le habían enseñado o lo que sabían eran cosas muy malas, algunas de las cuales o muchas de las cuales eran uh -huh. invenciones este, ¿verdad? para tratar de hundirlo a él. Y en la medida que eso se ha seguido haciendo, como tú decías, gente... ¿verdad? como lo ha hecho Isla Caribe, que yo creo que desde el principio llevan uh -huh. hablando de Don Pedro, eh, la gente en Salón Boricua, uh -huh. este, que también pues ¿verdad? lo hacen como un icono pop casi, ¿verdad? Uh -huh. no podría decir, o sea, sí, lo traen sí. a la cultura popular, es una, una figura sí. que está presente, uh -huh. pues eso hace que la gente pueda llegar a él, sí. ¿sabes? No es una figura que es propiedad del independentismo, Exacto. Don Pedro es propiedad de Puerto Rico, este, y aquí viene gente que son estadistas, Exacto. gente que son estadolibristas, 
pero que reconocen la aportación de Don Pedro y lo reconocen porque la información está ahí y han podido uh -huh. llegar a ella este, y han podido romper con esos mitos este, sí. que se inventaron. Así que eso yo creo que es parte ¿verdad? del gran mérito de, de ese grupo del centenario de poder hacerlo accesible. Uh -huh. este, sí, sí y, que, y que uno pueda tomar ese material y usarlo para esta figura de fundirla más. Por ejemplo, yo siempre agradezco a Don Quique y al Grupo del Centenario trabajo como este libro que yo sin estos libros no puedo llevar mi información, yo no puedo hacer Don Pedro una figura accesible si no están los recursos, si no están accesibles los recursos, si uh -huh. no están los espacios como este, un espacio que gente, esto es un, un secreto en Ponce que la gente no usa, un espacio que técnica se pierde mucho porque estamos aquí y esto ha sido pura paz, uh -huh. hay gallos y gallinas por ahí dando sí, vueltas, sí, sí. es un lugar para que la gente use, no pueda estar en paz, no puede estar en familia, y hay que por eso ponerlo, pero repito, fue el, esta gente que hay un trabajo de más de ya 30 años tratando de acertar la figura y que lo conozca y que sea accesible. Para la gente que, que a lo mejor dice, pero don, ¿por qué Don Pedro lo veían tan negativamente? Quiero añadir rápido una cita, porque en este podcast no estamos hablando de Don Pedro, toda su biografía, estoy tocando de cantito, pero hay que tener que Don Pedro, además de que en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX fue una figura, si no la figura, es el Betanza del siglo XX más revolucionaria, que estuvo activa contra el imperialismo de Estados Unidos. Sus últimos años de vida, como 15 años, estuvo encarcelado. Uh -huh. Y esta, yo, a mí siempre me choca y cuando leo este libro y cuando el otro de Don Pedro, que después de la insurrección nacionalista, ya como que murió Don Pedro, aunque estuvo yo 15 años, pero esos 15 años fueron en la cárcel olvidado de muchas formas, olvidado, este, sacrificado como un terrorista y todo eso hizo que en los 60, 70 y 80 mucha gente viera esta figura como lo peor de lo peor y no había la información y gracias otra vez a, a la labor de grupos como el Centenario Don Pedro se ha podido levantar. Este grupo de, de personas que está en el grupo de, celebraciones, de conmemoración del Centenario Don Pedro son esto bajo independiente, no bajo ningún partido político ni nada, ¿verdad? Y eso es una de las grandes virtudes uh -huh. de este grupo, que es que ha habido gente de diferentes sectores del independentismo que no coinciden para uh -huh. muchas cosas, que han decidido dejar de lado esa eh, diferencia uh -huh. y decir, mira, vamos a coincidir en esta figura. Exacto. Este, ¿verdad? Y, y hay dentro de cada grupo hay percepciones a lo mejor distintas, hay enfoques distintos pero podemos decir vamos a trabajar todos juntos en esta dirección y eso ha sido uno de, de los grandes aciertos yo creo que de ese trabajo uh -huh, uh -huh. Que, que se ha logrado eh, crear un espacio unitario para un montón de personas este, y como te decía no solamente dentro del independentismo sino Exacto. también personas de fuera eh, uh -huh. sin ninguna vinculación política o lazo político con Don Pedro uh -huh. pero que sí respetan la figura y que creen que, ¿verdad? que es positivo para el país que nosotros no sé. recordemos eh, a figuras como Don Pedro. Eso es importante porque a veces uno se quiere cerrar con cirugía política y dice, pues si él es de mi partido, él es básicamente persona no grata. Pero yo conozco, mira, está un saludo del gallo. Yo conozco, yo, me, me encantan los gallos porque hay una canción dedicada a Don Pedro sobre el gallo pinto. Y siempre ah. veo gallos aquí y me encanta. Me acuerdo esa canción de, de Andrés Jiménez a Don Pedro. Pero viendo el tema, es bien importante que, no importa el partido político, uno conozca esta figura por los valores que representa. Yo conozco muchos estadistas que dicen, sí estadista, pero yo miro a Don Pedro. Uh -huh, uh -huh. ¿Y por qué tú crees que lo miran tanto? Bueno, a pesar de otra ideología. Sin duda fue una figura de una valentía increíble, de un compromiso inquebrantable eh, con el país y con su lucha. Eh, y que ¿verdad? fue muy clara uh -huh. en sus convicciones. Este, 
y, y yo creo que cuando uno ve a una persona así, aun cuando difiera en unos puntos, uno verdad casi no le queda más remedio uh -huh. que admirarla. Este, porque el sacrificio de Don Pedro, él hablaba de esa frase célebre de la patria del valor y sacrificio, eso fue su vida. Uh -huh. eh, el valor para atreverse, o sea, él podía haber vivido una vida cómoda, uh -huh. eh, alejado de todo conflicto y, y con la preparación académica que él tenía, eh, podía haber sido una persona eh, rica y, y vivir bien. Y él decidió, mira, no, yo quiero sacrificarme por este país, yo quiero sacrificarme por la gente pobre, por los trabajadores, y dedicó su vida a eso. Yo creo que cuando eh, vemos tantas figuras, a lo mejor, que controversiales, este, que ¿verdad? crean sus diferencias, ver una figura como Don Pedro y comprender todo lo que sacrificó, pues es bien llamativo y, y es como un imán que atrae a mucha gente. No, es, me resumiste perfectamente bien y es importante esta figura en esta historia porque cuando uno más conoce la historia política puertorriqueña, no solamente hoy día, pero también el pasado, van a haber muchas figuras que cambian de opiniones, uh -huh. cambian de lucha, al fin y al cabo pues se venden a un ideal porque pues esa es la forma para no estar mal, este, vivir una vida más cómoda y Don Pedro nace en la pobreza, muere en la pobreza, uh -huh. a pesar que tenía de todo para hacer, todo lo que puede hacer en su vida. Este, para llegar al evento que va a haber esta semana y quiero que la gente que está escuchándonos si quiere escuchar un podcast solamente hablando de la vida de Don Pedro, tenemos varios que hemos hecho en el pasado, que lo voy a compartir en la descripción de este video, porque como dije, que estamos hablando es que todo sobre Don Pedro configure como su celebración de centenario, pero tenemos varios podcasts que hemos tocado su vida completa, más en nuestro recorrido Ruta Don Pedro, que va a ser el sábado 11 de septiembre. Hablamos de su vida, de su niñez, hasta que se convirtió en la figura del nacionalismo puertorriqueño. Pero para llegar al evento que va a haber aquí hoy, este fin de semana, este um, 12 de septiembre, cuéntanos qué va a estar pasando aquí y quién lo organiza. Pues mira, como te decía ahorita, ¿verdad? Ese comité del natalicio, del uh -huh. centenario, ¿verdad? se convirtió después en el comité del natalicio también, que ha seguido esa labor desde el 93 en adelante. Eh, y entonces, pues lo que va a estar pasando aquí es una actividad, eh, como se ha hecho durante estos últimos años, que es buscando profundizar un poco desde diferentes perspectivas en, en el legado de Don Pedro. En este año nos vamos a concentrar en la idea del arte como una herramienta de lucha eh, patriótica. Y, y pues para eso hemos eh, preparado una actividad en la que vamos a tener artistas plásticos, eh, vamos a tener actos musicales, va a estar eh, Andrea Cruz y va a estar Luis Díaz eh, como parte de los actos musicales. Y tenemos pues una sorpresa que yo creo que es primicia, que no se ha dicho todavía uh -huh. públicamente, y es que después que termine la actividad, ¿verdad? Los actos como tal de la actividad va a estar la centenaria banda municipal wow. aquí en el parque eh, haciendo su tradicional retreta de los domingos. Aquí. La van a hacer aquí en el parque el domingo que viene, o este domingo. Sí, pero espérate, pausa. Eso es bien importante, mi gente. ¿No se escuchó? Estamos hablando que va a haber aquí una actividad este domingo 12 de septiembre, que este año el natalicio cae domingo. Comenzar a las 4, a ver música, artesano, a ver este discurso, otras cositas más. Y a las 6 de la tarde viene la centenaria banda municipal. A las 7 va a empezar. A las 7 va a estar siete. importante. Horario especial. Horario especial. Esto es importante saberlo porque yo sé que mucha gente que nos sigue en la Caribe, en la Caribe viene a ver la centenaria banda municipal. Si ya saben, este domingo va a ser aquí en Tenería. Qué espectacular, qué chévere que la que también la haga más accesible al pueblo y que también venga gente acá porque yo sé que a veces que 
hay gente que quiere editar este espacio por ese tira, yo no quiero más estudiar política porque no es lo mío, pero con la banda, uno puede decir, no, pues la banda. Claro. O sea, la gente que, que a lo mejor nunca iba a tenería, a lo mejor está tímido venir para acá, pues si no quiere ir para este Don Pedro, venga para ver la banda centenaria, que esto, como hemos dicho, un lugar espectacular, especialmente a esa hora que se más fresquito, claro. está bajo el sol y esta es una oportunidad especial para venir para acá. ¿Alguna cosita más sobre la actividad que se me haya quedado? ¿Se me haya quedado? No, bueno, en esencia esa es la actividad y, y, y quiero reafirmar que... Eh, aunque tiene unos componentes políticos, uh -huh. esto no es una actividad política de ningún partido eh, uh -huh. y cualquier persona está bienvenida. O sea, es obviamente por ser una figura como Don Pedro del, uh -huh. del independentismo puertorriqueño, pues hay unos componentes, ¿verdad? Que reafirman ese compromiso con la lucha independentista en Puerto Rico. Pero no es una actividad donde se va a excluir a la gente si uh -huh. piensan distinto a nosotros, porque precisamente eso es lo que estamos buscando, uh -huh. que aún uno conservando sus creencias que uh -huh. pueden ser distintas y eso se respeta pues que uno tenga ese acercamiento a la figura de Don Pedro y, y que pueda ¿verdad? profundizar en lo que significó eso para Puerto Rico me encanta, bueno mi gente ya saben que otra vez repito este sábado perdón, pero este sábado primero el recorrido de la calle sigo perdiendo con sábado y domingo gente el sábado tenemos recorrido de ruta Don Pedro que va a ser un recorrido sobre la vía de Don Pedro y sus campos. Vamos para Tenería, vamos para Relanó, vamos para el cementerio donde están las personas, los mártires de la Masacre Ponce. Vamos al Museo de la Masacre Ponce, que por fuera, porque como saben, actualmente no está en función. Vamos para muchos lugares relacionados a la figura de Don Pedro y sus campos. Esto es el sábado. Pero el domingo es la actividad aquí. Esto es abierto al público en general. Esto es completamente gratis. Esto es un lugar en verdad muy mágico para venir. Yo desde que soy pequeña venía para acá, yo me, me crié una familia sin partidos políticos, venía para aprender, para conocer gente y porque la curiosidad de la figura de Don Pedro, que esta figura que te dicen que es mala por un lado, pero por otro lado te la te tratan como un héroe. Vengan para acá para que conozcan un poco más su vida, vengan para acá para que conozcan de nación, este lugar humilde llamado tenería y para compartir con gente buena porque va a haber siempre música buena es que quién va a estar este cantando este año Luis Díaz eh, verdad que trae hip hop rap eh, de conciencia política y Andrea Cruz cantautora este que de verdad es un artista brutal uh -huh. y, y yo sé que va a ser verdad bien bonito y después todo eso culminado con la, la banda, banda pues va a ser un espectáculo artístico bonito y además de que vamos a tener artistas que van a estar exponiendo sus obras, algunos Canta. haciendo algunas cositas en vivo, así que el, el arte se va a respirar aquí desde temprano en la tarde hasta ya en la noche. A las 4 de la tarde y de 4 luego a las 7 de la banda, mi gente aquí no se lo pierda, bien importante, la promoción la vamos a tener también en la descripción de este video. Por último, José Alberto, primero que todo, además de agradecerte por ser parte de de nuestro podcast, que ya llevamos más de 100 episodios. Estamos aquí sin parar y esto ha sido gracias al apoyo de mucha gente como tú desde el principio. Ya para ir cerrando, quiero que le diga a nuestra audiencia por qué es importante conocer la figura de don Pedro Alpizuz Campos. Yo creo que ese ejercicio ¿verdad? de uno poder conocer la figura de don Pedro es, en un sentido más amplio, un sentido de poder conocernos a nosotros mismos. Eh, muchas cosas que al puertorriqueño se le escondieron sobre su historia, eh, sobre su carácter, sobre su compromiso, eh, que la figura de Don Pedro es un símbolo de lo que pueden ser los puertorriqueños y las puertorriqueñas y, y ese sentido que nosotros tenemos de lo que es nuestra patria y la justicia que buscamos para nuestra patria. Así que yo creo que ¿verdad? ahí está el primer paso, ese primer uh -huh. acercamiento a Don Pedro, en vernos reflejados, reconocer nuestros errores eh, con nuestra historia y reconocer lo que podemos llegar a ser eh, ¿verdad? y es una figura que tiene mucha tela para cortar mucha profundidad 
y, y de verdad que les invito a que si no lo han hecho, pues, ¿verdad? Aunque sea un articulito, aunque sea escuchar el podcast eh, de que tenga Melina anterior de la, sí, de la vida de Don Pedro, dar ese primer acercamiento. O sea, no tienen que leerse un libro, uh -huh. no tienen que dar ese primer acercamiento y poder reflexionar sobre esa figura, sobre la historia, el contexto político de ese momento. Yo creo que de verdad es bien importante que tengamos eso en la conciencia. Me encanta, estoy muy de acuerdo. Repito, Alberto, muchas gracias a este licenciado, este aquí nuestro representante, también este, nuestro legislador en la, aquí en Ponce. Gracias por ser parte de este podcast, gracias por apoyar la Caribe y nos vemos este domingo. Que no es para acá gozar y ya mismito no saben porque voy a darle un pequeño tour para que vean el parque, ya mismito, pero... Quiero de nuevo agradecerte una vez más y nos vemos en otro invento de Isla Caribe. Que tengan excelente día o noche. Nos vemos. Adiós.